0: Un quotidiano saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la sintesi del secondo incontro di maggio organizzato online dalla Fondazione Courmayeur con Mario De Aglio, professore emerito di economia internazionale dell'Università di Torino e componente del Comitato Scientifico della Fondazione che ha parlato del tempo delle incertezze. Buon ascolto. Direi che le incertezze che io vedo sono, si articolano in cinque punti. Il primo punto è l'incertezza ambientale. Mi sembra strano che io cominci di qui, ma eh, tutti avete sentito parlare, avete l'esperienza diretta di ghiacciai che si ritirano, sapete che ci sono i deserti che avanzano, eccetera. sapete che il vino della Val d'Aosta è diventato più buono perché ha un grado 2 in più perché c'è maggiore calore, e quindi queste sono tutte cose apparentemente... Eh, aneddoti che non toccano la realtà vera della vita ma io ne racconto un altro che secondo me è molto più inquietante perché non sappiamo perché il polo nord si sta spostando parlo del polo magnetico che è quello a cui si orientano naturalmente le bussole bene, questo polo eh, ha sempre avuto delle oscillazioni nel tempo ma da una ventina d'anni si è messo a correre e questo crea, dei, proprio l'anno scorso ha fatto una distanza notevole, si sta spostando da ovest, cioè vicino al Canada, andando, e va verso la Siberia. E questo ha un, diciamo un breve, una piccola conseguenza molto importante, che eh, le rotte polari che si facevano una volta per andare in America non si possono più fare, perché l'aereo rischia di sperdersi l'orientamento della bussola non è più stabile e quindi si passa molto più basso che vuol dire fare un percorso un po' più lungo e cioè si passa sopra l'Irlanda come si faceva negli anni 50 o 60 e si scende poi lungo la costa del Canada già subito vicino, abbastanza vicino a New York ecco, quindi questa incertezza, questo polo nessuno sa perché Eh, nessuno sa quando finirà e e questo eh, è quasi il simbolo di un mondo che ha perso i suoi punti fermi punto fermo come il polo nord è stato perso in questa maniera Eh, la seconda incertezza è quella di tipo economico sociale io mi eh, concentrerò eh, soprattutto sulla parte economica in tutto il mondo in questi anni da quando ci incontriamo sulla piazza di courmayeur è cambiato il modo di produrre e io ve lo dico con, con due cose la prima è che la maggioranza del lavoro adesso si fa da seduti un tempo non tantissimo tempo fa lo si faceva da impiede lasciamo perdere la campagna Nel mio paese si dice che la terra è bassa proprio perché c'era questo Contatto fisico proprio con la terra, che era molto faticoso, e solo chi non l'ha fatto eh, pensa che sia una cosa idillica e facile, ma non è così. Eh, lasciamo perdere quindi la campagna, eh, ma vediamo anche il lavoro di fabbrica, era un lavoro che si faceva quasi tutto in piedi, eh, vicino a una macchina di cui si dovevano toccare dei bottoni, eh, fare tutta una varietà di cose. Bene, la produzione. Che oggi si fa eh, da in piedi è più o meno, diciamo, un 15-18% della produzione totale di un paese. Perché questo? Perché l'industria eh, è sempre, se vogliamo, la spina dorsale, ma attorno a questa spina dorsale è cresciuto molte altre cose. E il 75% di quello che si produce è invisibile. Mi direte una cosa, cosa ci racconto? Certo che è invisibile, è dato da servizi che eh, si creano e si consumano nel momento stesso. E Se non si consumano non esistono. Mi spiego, la salute, quindi tutta la, la, la parte medica che di questi tempi è molto importante, l'istruzione, i divertimenti, eh, l'amministrazione, lo sport, i trasporti, la finanza. Ecco, tutte queste cose fanno i due terzi in un paese avanzato. Nel nostro, per esempio, il 75% di tutto quello che si produce è così, è invisibile e non si può immagazzinare. Quindi si fa soltanto nel momento in cui lo si consuma. Molte volte con le nuove tecnologie questo momento è dato da un click. E quindi ecco la seconda incertezza che ci troviamo eh, davanti. Eh, tutto questo ha cambiato anche la società e l'ha fatto con una rapidità enorme negli ultimi vent'anni perché eh, questo lavoro da seduti si fa davanti a un computer, davanti a o addirittura un telefonino, davanti a un iPad come sono io in questo momento, ma questo davanti può essere eh, in qualunque parte del mondo. Io vi parlo da Torino ma eh, potrei essere a, a Torino di Sangro, potrei essere eh, in Australia, in Nuova Zelanda, e lui assolutamente allo stesso modo, e assolutamente con la stessa velocità, eccetera. Quindi tutto questo ha sconvolto il modo di essere di una società. E in che modo l'ha sconvolto? Ah, direi che l'ha sconvolto per vari motivi, eh, perché... Prima di tutto eh, il sapere che uno ha quando finisce la scuola eh, si consuma presto. Bisogna imparare sempre delle cose nuove e queste cose qui sono state tutte imparate. Questo schiaccia sul presente la vita e mentre noi, in montagna lo sapete bene, eh, molte volte si parla più in montagna che altrove, eh, dei nostri vecchi che facevano così, abbiamo un patrimonio ereditato. Eh, in parte sono montanaro anch'io eh, eh, so bene di questo patrimonio di tradizioni di questo patrimonio di costumi, di storie, di principi ma anche di tecniche, di tecniche manuali bene, tutto questo importa poco eh, poi abbiamo un patrimonio tecnico che facciamo le scuole, ci diplomiamo, ci lavoriamo e il patrimonio tecnico dice ah, una volta bastava tutto Adesso non basta più tutta la vita, basta soltanto per pochi anni, lentamente, ma mica tanto lentamente, si consuma. Come non hai il nuovo modello di, non hai imparato, no, guarda che adesso si può fare eh, con Zoom un collegamento nuovo. Ecco, eh, Tutta questa roba è proprio venuta fuori in pochi anni e consuma le nozioni. Quindi bisogna programmare nella propria vita che ogni X tempo, che non sappiamo quanto è, Bisogna lasciare, bisogna aggiornarsi, bisogna reimparare il proprio mestiere o addirittura un altro mestiere. Questo significa tra l'altro che la carriera che una volta si faceva non non c'è più o c'è meno di una volta. Perché non è detto che eh, i vecchi siano più bravi, anzi, non sanno le cose nuove. E E quindi vuol dire che se voi guardate, per esempio, in America. I, I giovani che si hanno fatto l'elettronica, i vari Bill Gates che è, ha cominciato a essere bravo a 24 anni e ad, si è reinventato molte volte, eccetera. Tutte le start up che vengono fuori sono tutte cose che eh, contraddicono il discorso della carriera. Quindi uno ha un lavoro o più lavori con dei pezzettini di lavoro, eccetera, così, ma non ha invece una sua. Uh, continuità uh, come invece si aveva prima tutto questo da una società molto più fragile molto più inquieta uh, internet non dà la felicità sostanzialmente forse la dava più il vecchio sistema e comunque questo forse vi serve l'occasione di un bel dibattito con i giovani insomma. ma ci si trova uh, adesso a lavorare da seduti da lontano e non avere avere poco dietro e poco davanti, eh? tutto subito, vuoi cambiare la macchina, schiaccia qui, pagherai per un po' di anni, eccetera, eccetera ma intanto ce l'hai subito, la cosa importante è averlo subito. Eccetera. Ecco, questo è il secondo grande cambiamento che io vedo. Il terzo cambiamento è di natura politica internazionale, politica diciamo strategica. Noi siamo cresciuti. Noi, parlo della mia generazione, ma in fondo anche quelle successive fino a una ventina d'anni fa, con l'idea che nel mondo c'erano due grandi potenze, da una parte l'America, diciamo, gli Stati Uniti, dall'altra l'Unione Sovietica, e tra queste due c'era una sorta di equilibrio e noi stavamo dalla parte dell'America. Poi l'Unione Sovietica è implosa, è caduta e gli Stati Uniti sono rimasti la grande potenza. L'inglese è la lingua eh, che più si parla nel mondo, eh, almeno nelle relazioni di lavoro, nelle relazioni importanti. Eh, Purtroppo voi imparate il francese, il francese è una bellissima lingua, ha un suo campo d'azione, ma eh, l'inglese lo supera, i francesi lo sanno benissimo. Uh, quindi l'inglese ha questa sua capacità di eh, le, non solo l'inglese come lingua, l'inglese come cultura, l'inglese come canzoni, eh, le, eh, i lavori scientifici, e meglio scrivere in inglese, eh, i film, i romanzi, eccetera, tutta roba che ci siamo stati nutriti di cultura anglosassone che si è in qualche modo aggiunta o sovrapposta alle nostre culture nazionali. Eh, tutto questo è praticamente tramontato negli ultimi 3-4 anni. Intanto l'America ha cominciato a chiudersi. Quando sento un Presidente americano che tra i suoi primi atti dice che la Nato non serve più, poi l'ha corretto un poco, ma insomma siamo sempre in quella direzione, e quando sento queste cose eh, mi chiedo mh, che, cosa, eh, che cosa stiamo veramente a, a guardare. Insomma. Qui qual è la nostra identità internazionale anche l'identità internazionale viene a essere in qualche modo messa in gioco dall'altra parte c'è la Cina la Russia, c'è tutta una grande confusione mondiale non sembra che si stia riformando un vero blocco da nessuna parte c'è la confusione dappertutto, c'è la confusione nel mondo arabo le guerre, le guerriglie lo Yemeni, i sauditi gli sciiti, i sunniti è una confusione eh, totale c'è una confusione in Asia Eh, l'India ha delle confusioni al suo interno insomma il denominatore comune del mondo è la confusione in questo momento confusione che si porta dietro delle armi nuove che vengono schierate prodotte eccetera tutta una situazione di difficoltà quarto punto eh, di eh, incertezza è l'Europa, eh, sapete tutti che sull'Europa una volta anche qui giuravamo tutti nel nome dell'Europa, adesso molti non sono più sicuri
1: da noi ma
0: anche altrove e eh, soprattutto è giusto chiederci che cosa è effettivamente l'Europa, non basta che sia un insieme di regolamenti, non basta che sia una moneta, tutte queste sono cose bellissime, vanno molto bene, eccetera, cioè ma io vedo due elementi culturali, diversissimi tra loro, che caratterizzano l'Europa. Uno è importante, l'altro molto meno, e anzi per qualche aspetto preoccupante. Quello importante è il progetto Erasmus. Sono ormai, credo in Italia, centinaia di migliaia, in Europa credo siamo sulle decine di milioni, i giovani, che hanno fatto una parte della loro istruzione superiore, o la stanno facendo adesso, a contatto con dei loro colleghi di altri costumi, di altre altre civiltà, di queste distinzioni di civiltà che costituiscono l'Europa. Quindi viene fuori una generazione di giovani europei. E questo è bello, importante. Importante perché in questo mondo così confuso. Se gli europei non stanno uniti, vengono mangiati un po' da tutti quanti. Quindi Erasmus va molto bene. Quello che in qualche modo non provoca dei grandi risultati, e mi dispiace perché è una cosa che mi piace molto, è il calcio. Eh, guardate, io ho fatto molte volte questa esperienza, adesso chissà se si viaggerà ancora in aereo, se poi si deve prendere il taxi. Cioè, prendo un taxi in una capitale europea, scegliete voi quale, dopo un po' il tassista si mette a parlare un pochino in inglese, eh, lo sanno un poco tutti nel mondo che ha contatto internazionale, Eh, dopo un po' lei da dove viene, Italia, ah Juventus, Milan, eccetera, poi è il risultato di domenica, ecco questa è la cultura europea di oggi, cioè in tutta Europa non solo ma le coppe europee sono state accuratamente eh, programmate per essere intrecciate con i campionati nazionali e questo è di nuovo una cosa interessantissima. Ma ma naturalmente anche questo è eh, messo in discussione dal virus che adesso vediamo. Quindi eh, ecco cos'è la incertezza. L'incertezza c'è anche qui. E questa Europa che è stata capace a fare una moneta, che funziona, che meno male che c'è, perché altrimenti il caos sarebbe molto maggiore, eh, e questa Europa non è riuscita a fare eh, dei libri di storia europei. Continuiamo a studiare la storia italiana, francese, eccetera, spagnola, tedesca, ma non c'è una storia europea unificata che possa essere un programma unificato di, tutte, di tutti i paesi dell'Europa. Naturalmente queste cose richiedono tempo, ma qui siamo. E anche nella cultura diciamo, dello spettacolo, dei film, siamo molto più legati al mondo anglosassone, agli americani, eh, con i film, con la televisione eccetera, di quanto non, sia, non ci sia un contesto europeo quindi l'incertezza viene anche qui ce la faremo eh, coaguleremo i segnali positivi che abbiamo costruito oppure tutto quanto si fermerà qui nel migliore dei casi verrà riassorbito, saremo spezzettati anche noi eh, tirati per un pezzo da una parte e per un pezzo dall'altra queste sono l'altro interrogativo l'altra incertezza e finalmente arriviamo alla quinta la quinta comincia per C, lo conoscete tutti. Si chiama coronavirus. Eh, il coronavirus è eh, un, un qualche cosa che è arrivato al fondo di tutto questo. Forse non per caso. Per esempio, i mutamenti climatici possono aver influito soprattutto i mutamenti degli habitat, degli animali. E delle persone che possono avere influito su questa sua rapidissima diffusione nel mondo, e, e quando andiamo a vedere i rimedi eh, troviamo che non sono poi così diversi da quelli di, eh, di cent'anni fa, quando ci fu la spagnola, e avevamo lo stesso tipo di problemi, Lo stesso tipo di, eh, io ho guardato le fotografie di allora, le tende dei tempi, gli ospedali da campo dei tempi della Spagnola sembrano molto eh, agli ospedali che sono stati costruiti in 448 eh, per ospitare i malati. E poi il riferimento può andare al lazaretto della peste del Manzoni. Ecco, come si esce da tutto questo? Ma intanto eh, a livello economico eh, io ci vedo due uscite possibili, la prima ne abbiamo parlato tante volte in piazza, eh, helicopter money, cioè vai su un paese, butta giù dei soldi, qualcuno li raccoglie, li mette in giro e in qualche modo si uscirà. Eh, e Quindi questo è quello che succede con i decreti che proprio in questi giorni sono in discussione, in, non c'è nemmeno bisogno di approvazione, perché sono decreti del Presidente del Consiglio, ah, che mettono a disposizione del denaro che è stato possibile fare in deficit perché l'Europa ci ha aiutato moltissimo. Questo avrebbe detto un po' a tutti, per tenere presente. E poi però non basta questo, ci vuole recupero della visione a lungo termine. Con questi soldi bisogna fare qualcosa, non semplicemente sopravvivere. La vita esatta di prima non, non la troveremo più e quindi dovremo costruire qualche cosa. Come si costruisce? Ma eh, noi abbiamo... Eh, recuperare, dobbiamo recuperare l'esistenza dei beni comuni è una cosa che in montagna si conosce molto bene c'è il forno della borgata, c'è la scuola della borgata i sentieri che devono essere mantenuti a ogni borgata, ogni paese ha i suoi compiti ultimamente andava tutto, tanto ci pensava il comune oppure va anche il patraterno ma non è così non è così Bisogna che recuperiamo questo senso di comunità, proprio in maniera fisica, in maniera in cui ci sia il territorio è di tutti, abbiamo delle regole, dobbiamo rivivere questo tipo di cose. Dall'altra parte, dobbiamo sapere che ci sono dei diritti delle generazioni future. I giovani e quelli non ancora nati eh, saranno intanto sempre meno sulla popolazione, noi vecchi imperversiamo. Bisogna che, intanto, riusciamo a fare qualche passo indietro. Ma eh, al di là di quello, eh, noi dobbiamo pensare che questi devono avere un mondo, non solo in cui sopravvivere loro, ma pensare anche ai vecchi che ci sono e ai loro figli futuri. Quindi dobbiamo orientare tutta la nostra esistenza, un po' un cambiamento di orientamento che è importante. Del resto, eh, sto parlando alla fondazione di un paese che queste cose, nella sua storia, le sa eh, benissimo. Eh, anzi, ringrazio la Fondazione Courmayeur di avermi segnalato eh, il libro Una storia della Val d'Aosta di Andrea Zanotti, edita da Rostro, da Musumeci. Eh, dal quale ho appreso che eh, nella peste del Manzoni ci fu anche la peste, non solo a Milano, ma anche in Val d'Aosta, portata anche questa da delle truppe tedesche che attraversarono la Valle. Eh, a Courmayeur ci furono 560 vittime. Eh, la stima che, che, che fa questo libro è che metà della popolazione della Val d'Aosta sia morta di virus. Alla sal 1.400 vittime, segnate sui registri parrocchiali, a Conio, circa 700 vittime. Quindi, in questo eh, siamo ancora, eh, diciamo così, dei privilegiati, siamo qui, eh, il nostro potenziale produttivo esiste. Non è stata una guerra che abbia distrutto queste cose, però certi modi di essere saranno sicuramente da, eh, da rivalutare e da rivedere. E anche a livello, a livello mondiale, eh, per esempio i viaggi aerei saranno tutti da rifare, eccetera, eccetera, eh, a livello europeo e internazionale, e anche a livello europeo